0: 28, 29 e 30, daí e nós vamos ler a uma só voz, vamos orar mais uma vez, Senhor Deus, nós confiamos todo o entendimento do nosso coração e da nossa mente, à ação do Santo Espírito do Senhor, e é por isso que nessa hora rogamos ao Senhor que nos ilumine através desse Santo Espírito, que é Deus que é Deus que habita em nós e que faz com que possamos entender a voz do Senhor desde a leitura da palavra. Assim nós oramos em nome do Senhor. Amém. Vamos ler juntos, irmãos, é, Mateus 11, 28, 29 e 30. Assim diz a palavra do Senhor, juntos. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou passar uma tarefa para o Will e para o Felipe, eu não sei se vai ser possível. Se vocês encontrarem imagem aí de jugo, uma peça de madeira. Procura aí para mim, por favor, que vai ser útil para a gente. senão a gente só fica com a explicação da palavra mesmo para aqueles que não entendem. É... O final de semana ele tem sido diferente para nós, né? É... hoje em dia, que eu estou dizendo. final de semana a gente já pensou nele sobre dias de descanso, que começavam, o final de semana, na verdade, começava na sexta-feira, Antigamente era logo depois de meio-dia, depois, depois das duas horas, começou a tomar sexta-feira, depois o final de semana passou a ser de sexta-feira à noite até domingo, e depois o final de semana parece que ele vai sendo encurtado, porque eu não sei se é só impressão minha ou sua também, mas o final de semana ele passa voando, não é verdade? O final de semana ele era tido como momentos de descanso. Não era assim? A pessoa trabalhava de segunda a sexta e tinha ali o sábado e o domingo de descanso. E aí isso foi sendo mudado. Eu não sei se na sua ótica ou se na minha também. Mas o fato é que o final de semana parece que pegam ali dois dias e fazem uma mágica e colocam esses dias muito enxutos dentro de um período que, quando você assusta, já é domingo à noite. Já é sete e tanta da noite, né 20 para as oito, 5 para as oito. 5 para as oito e aí, daqui a pouco, é segunda-feira. Numa, numa tirinha, se eu não me engano, o nome do, do autor da tirinha é Jim Davis, se eu não me engano. Tinha, tinha um gato chamado... Garfield, que uma das frases que, que é, é, identificam bem aquele gato é eu odeio segunda-feira. Mas o fato é que talvez nós já começemos a pensar nessa segunda-feira, no domingo. A gente não curte mais o domingo. A gente não curte mais o final de semana. Porque a gente está cansado, a gente está sobrecarregado. A nossa vida, ela anda cansada e sobrecarregada, a ponto de, muitas vezes, nós não conseguirmos mais pegar um final de semana e descansar nele. E, quando eu digo descansar nele, não é colocar o pé para cima e esperar o tempo passar sem nada para fazer. É, muitas vezes, descansar a nossa mente muitas vezes descansar o nosso coração. Porque a gente não tem tomado mais tempo de descanso na nossa vida. A nossa vida está muito atribulada, a gente está pensando... Não é, não é, quando eu estou falando aqui a gente, eu não estou me referindo a você só, de forma genérica, não. Estou me incluindo junto com vocês. É, a gente tem agenda, não é que é bom a gente ter uma agenda para poder... Não esquecer, agendar as coisas e tudo mais. Mas, quem sabe, a gente já está pensando no que fazer já na sexta-feira que vem. Ou, de repente, já no sábado que vem, né, como a gente tem aqui, programações, é, emorrio. Não é que isso seja ruim, não. São coisas boas. Mas, muita gente, muitas vezes, a gente pega isso como fardo pesado para levar. E aí a gente chega nesse momento aqui, que no finalzinho de um capítulo, do capítulo de número 11, que o capítulo é só para nos ajudar a nos localizarmos, né? Mas o Senhor Jesus ele vai reunir os seus e, e vai dizer assim, ó, vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E aí se você parar para pensar um pouco, você vai notar que o cansaço, a sobrecarga, não são coisas dos nossos dias. Já acontecia lá atrás. Não são coisas que vão esgotar hoje. O cansaço e a sobrecarga, ela, isso tudo vai atingir também as nossas próximas gerações. As crianças que eu estou vendo aí, algumas carregadas no colo, elas vão sofrer também desse mal, do cansaço e da sobrecarga. Mas diante de tudo isso, a gente tem um Senhor que nos faz um convite. Um Senhor que nos chama a descansar, a ter, a ter alívio nele. E ele diz, vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E aí eu pergunto para você se, se isso não faz uma, uma coceira boa nos seus ouvidos, de ouvir uma palavra dessa, e essa palavra não ser simplesmente uma palavra lançada no ar, não ser uma, uma fábula com algum desfecho de moral, mas ser uma palavra muito firme, muito concreta, que diz para você que você verdadeiramente pode ter alívio no meio do cansaço e da sobrecarga. E é onde a gente vai dividir essa mensagem em dois blocos, e aí você pode escolher o bloco que você está na verdade, não é um bloco ruim e o outro bom. Não se trata disso. Na verdade, esse bloco eu estou falando de pessoa, de gente. E aí você pode se incluir em um lado ou em outro. Mas eu digo para você, se você está aqui, se você ouve essa mensagem na internet, independentemente de qual grupo você se entender fazendo parte dele, louvado seja o nome do Senhor na sua vida, porque você está aqui hoje, louvado seja o nome do Senhor na sua vida, se você não está aqui hoje, mas vai acessar o site um dia e escutar essa mensagem, porque você está procurando o e a gente vai dividir essa mensagem entre a mensagem aos cansados, e aí eu poderia perguntar para você aqui, quem está cansado? Aí talvez um monte de gente levantaria a mão junto comigo. Eu fiquei tentado, pastor, a trazer um banquinho alto que eu tenho lá em casa, para colocar aqui e sentar nesse banco para poder falar essa mensagem hoje. Para ilustrar bem a forma do nosso cansaço. Mas eu resolvi não ceder à tentação e deixei o banquinho lá em casa. Deixei ele quieto lá. Mas eu fiquei pensando, ainda fiquei pensando assim, o que a Isaura ia pensar de eu colocar um banco no carro para trazer para cá? Eu falei, não, eu vou usar no sermão. Imagina só. Mas resolvi deixar ele lá. Mas a primeira parte da mensagem vai vir aos cansados. E a segunda parte da mensagem, aos descansados. E a gente vai percorrer esse texto, que não é, que não é grande, e que o Senhor vai dizer, Primeiro, aos cansados. E aí eu pergunto, afinal, quem não está? E ele vai fazer um chamado geral. A todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados. O Senhor Jesus, ele não fez essa chamada, e o chamado do Senhor Jesus é uma, uma, uma coisa interessante e, assim, fenomenal. Porque em algumas passagens da Bíblia, a gente vê o Senhor dizendo vem, vem até mim, chamado geral como, por exemplo, na passagem ali, em João capítulo 6, onde a gente tem é, Jesus dizendo que ele é o pão da vida, e ele vai dizer que o que vem a mim jamais terá fome, e todo aquele que o pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum, eu lançarei fora, e aí a gente já percebe então que se você faz parte desse grupo cansado, sobrecarregado, essa mensagem é diretamente para você. Porque se você está aqui, talvez pensando no cansaço e na sobrecarga que começa no dia de amanhã, na verdade já começou quando você nasceu, já começou quando você foi para o mercado de trabalho, já começou quando você foi para a escola, já começou como você, quando você formou uma família, já começou quando você teve seus filhos. E talvez tudo isso gere em você cansaços e sobrecargas. Mas o Senhor diz, vem você que está cansado, porque eu sou o pão da vida, eu vou te alimentar. Vem você que está cansado e eu vou prover alívio para você. Você se identifica com esse grupo? Você se identifica com esse grupo de cansados? O Senhor diz claramente para você, vem. Vem, vem porque eu vou dar alívio para você mas tem uma outra parte que são os grupos dos descansados, e aí eu vou dizer para você, o descansado não é aquele que não tem preocupação, o descansado não é aquele que não tem nada para fazer, porque até, eu digo para você, é, e isso é fato, se você é, se você é um desocupado na vida, saiba que você é a pessoa mais cansada desse mundo. Porque uma mente vazia pesa e cansa. Mas ao grupo dos descansados, o Senhor também chama. Por isso que eu digo que, independentemente de você ser do grupo dos cansados ou dos descansados, essa mensagem é para você. Porque para você também que é um descansado, o Senhor vai te chamar. E aí eu quero colocar essa parcela dos descansados, aqueles que já encontraram o verdadeiro descanso no Senhor Jesus. Aqueles que já encontraram o verdadeiro descanso naquele que nos provê alívio aos nossos cansaços e às nossas sobrecargas, o Senhor também chama. Porque não é assim com a palavra? Os discípulos estavam nos seus afazeres, os apóstolos estavam nos seus afazeres, e o Senhor foi passando e falou o quê? Vem. Quando nós lemos esse chamado aos descansados, no capítulo 4 desse mesmo livro de Mateus, versículo 19, a gente vai ver Jesus falando para os seus primeiros seguidores, dizendo, venham após mim, e eu farei vocês pescadores de homens. Ao ah, grupo que já encontrou descanso no Senhor o Senhor dá o que fazer, saiba disso, o nosso descanso, o descanso dos descansados é trabalhar para o Senhor, o alívio dos descansados é encontrar o refrigério na obra do Senhor, descansado no Senhor trabalha, e aí eu não sei a que grupo você faz parte, por isso que eu estou dizendo, se você está chegando, se você está conhecendo o Evangelho agora, que talvez você ouve essa mensagem do Senhor pensando assim, Senhor, a minha vida está muito pesada, eu estou muito assoberbado, eu estou sobrecarregado, e eu estou vindo aqui, Senhor, aos teus pés para encontrar alívio para a minha vida. Você vai encontrar, mas se você já segue o Senhor e você sabe o que é descansar no Senhor, o que é você colocar a sua semana cheia de afazeres nas mãos do Senhor? E hoje de manhã a gente ouviu isso aqui, inclusive. Aprender a colocar as coisas nas mãos do Senhor e descansar nele. Se você já é parte desse grupo, que já sabe o que é descansar no Senhor, eu digo para você, há trabalho para ser feito. Se você é um descansado no Senhor, anota aí na sua agenda, porque sexta-feira à noite a gente tem banco para carregar. Se você é uma descansada no Senhor e já entende o que é encontrar refrigério e descanso no Deus da nossa vida, pode vir para cá sexta-feira também. Se você tem os dons aí da cozinha, vai ter sexta-feira, né, Vera? O judô lá vai estar tá cheirando comida. Pode vir. Porque aos descansados do Senhor, o Senhor dá trabalho e chama para o trabalho. Assim foi com Pedro. Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Porque quando nós somos descansados no Senhor, a gente encontra prazer no trabalho do Senhor. É por isso que domingo, ao invés da a gente estar cansando um dia na praia, a gente está descansando, trabalhando para o Senhor na igreja. Não estou dizendo que é pecado e a praia não, meus irmãos, não é isso. Mas vai dizer que quando você curte uma praia um dia inteiro, você não fica moído quando você chega em casa. Não fica? Sim, passear cansa. O trabalho para o Senhor ele tem que ser encarado também dessa forma. Pode cansar, mas deve gerar em nós prazer. Porque se nós não trabalhamos com prazer para o Senhor, a gente ainda é daquele grupo que ainda não consegue entender o que é descansar no Senhor. A gente já ouviu o chamado do Senhor dizendo, venham vocês que estão cansados e sobrecarregados. E todo mundo vai. E eu vou prover Alívio para vocês. No versículo de número 29, ele vai dizer: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Tomai sobre vós. Tem aí, William. Opa, mostra aí para mim, para a gente, né, por favor. Antes de mostrar, William. Quem conhece jugo aqui? Jugo, assim, de, de entender o que é jugo, né? Bota aí Will, por favor. Não são os bois, mas essa peça de madeira que une os dois bois. Eu digo para você, é uma peça confortável? Mas o Senhor diz para você, venha, eu vou te dar alívio. E o que, que o Senhor põe em você? Jugo. Pode tirar o Will, obrigado. O Senhor te chama para o alívio e ele diz para você, tome sobre vós, sobre vocês, o meu jugo e aprendei de mim. Aos cansados, como eu disse que a gente sempre vai dividir, né? Aos cansados, e eu pergunto, quem não está cansado? Mas a primeira parte aos cansados, esse convite do Senhor é um convite animador, de, veja bem. Venham, vocês que são cansados, sobrecarregados, que eu vou dar alívio para vocês. Vai dizer se a gente não está tá assim, chegando quase na linha final, quase morrendo na praia, e a gente ouve o Senhor dizendo para a gente: Eu vou aliviar você. Não, a gente não recobra o ânimo. E quando a gente chega perto do Senhor, ele diz para a gente assim: Olha, tomem o meu jugo. E aprendam de mim. Para os cansados, eles vão chegar e falar assim, não é esse alívio que eu quero. Eu imaginei que o Senhor ia falar para mim, que o Senhor ia estender uma rede entre dois coqueiros, partir um coco, um canudo com uma sombrinhazinha, alguém com um leque grande, e eu ia ali tomar uma água de coco, deliciosa, deitado na rede, pensando em nada, sentindo a brisa do mar. É um cenário delicioso, né é? Mas aí, o cansado, ele não vai entender num primeiro momento o que o Senhor, para que o Senhor chamou ele. Num primeiro momento, essa mensagem vai ser uma mensagem muito estranha. Porque muitas vezes a palavra de Deus, como a própria palavra mesmo diz, é loucura para os que se perdem. Mas para aqueles outros, poder de Deus. Para os cansados que estão esperando ali a rede entre os coqueiros, essa, passa, essa mensagem do Senhor, quando ele chama, é um ânimo de novo. Mas quando eu chego perto do Senhor, tem uma peça daquela de madeira ali, que o Senhor quer colocar no meu pescoço. Os cansados vão dizer assim, Senhor, é muito difícil. Quer uma boa notícia? É que do outro lado da peça, vai estar o pescoço do Senhor Jesus. O Senhor Jesus ele não está te chamando para colocar uma, um, um peso desse no seu pescoço, e no pescoço de outro cansado. Ele vai colocar o próprio pescoço dele, junto com o seu. E ele vai dizer assim, eu vou te ensinar a caminhar. Porque aquela imagem que a gente viu ali, dos dois bois, e quando eu falo disso, eu me lembro do reverendo Antônio. O reverendo Antônio sempre usava essa mensagem, essa essa Imagem, dizendo que o, 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 o reverendo Antônio também é, mexia com boi, né? Tô dizendo, por isso que eu perguntei quem conhecia. Agora todo mundo conhece um jugo, né? A parte, a peça de madeira. Mas poucos conheciam, tá vendo? Daqui eu vi, reverendo, poucos levantaram a mão. Mas o reverendo Antônio sempre chamava a atenção do seguinte: nunca era colocado um boi novo com outro boi novo no mesmo jugo, porque senão eles iam começar a andar com toda a energia que tem, querendo terminar o serviço logo, rápido, arado, não sei o que mais lá, iam cansar no meio do caminho, mas o reverendo então chamava muita atenção, dizendo o seguinte, era sempre colocado um boi velho, experiente, e um boi novo, o boi novo queria sair correndo, e o boi velho, Ia naquela, porque ele sabia, se eu for andar rápido demais, eu vou me cansar e não vou fazer o trabalho todo. E aí o novo, ele ia dia após dia, ele ia aprendendo. Aprender toma tempo da gente. Mas os cansados, eles, eles têm o tempo dele, né? o tempo de aprendizado deles, inclusive, dividido com tantas outras coisas. Não há tempo mais para os cansados pegarem a palavra de Deus e meditar nela, como diz lá no Salmo 1 dia a dia. Porque os cansados, o tempo de aprendizado, eles têm para usar esse tempo com um monte de outras coisas. O tempo de aprendizado, muitas vezes, demora um pouco, mas os cansados não entendem isso. porque são imediatistas. O tempo de aprendizado, muitas vezes, te coloca por baixo. E os cansados não entendem isso, porque eles querem destaque. Quando o Senhor nos chama e a gente recobra o ânimo, e a gente chega perto do Senhor e Ele fala assim... Põe o jugo aqui, do meu lado. A gente vai aprender com o próprio Senhor. A cadência é do Senhor. O jeito de andar, o jeito de falar, o jeito de se comportar, a gente vai aprender com o Senhor. Isso é coisa boa demais. O escritor aos hebreus, ele vai escrever, falando um pouco da relação de pais, filhos, e de Deus pai com os seus filhos. No capítulo 12, no versículo 10, e é o seguinte, a gente vai ler assim, pois eles, os nossos pais biológicos, nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito, num momento, não parece ser motivo de alegria. Venham até mim, ponham o jugo. Num primeiro momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza os cansados vão achar que o julgo é tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados frutos de justiça. Aos descansados vão entender que é preciso passar por essa fase. Aqueles que já entenderam quem é o Senhor da sua vida? Aqueles que já entenderam, quem deve governar a sua vida, já entendem que aquele jugo colocado na nossa vida, do outro lado vai estar o Senhor Jesus caminhando com a gente. E isso é muito bom. No capítulo 6 de João, do 41 ao 65, é um texto muito longo mas que a gente vai entender ali que o Senhor Jesus, quando Ele está falando de ser o pão da vida, e está dizendo, e fazendo no seu discurso, no seu ensinamento, dizendo que as pessoas deveriam comer dEle, se alimentar dEle. E Ele estava dizendo, porque eu vim de Deus, eu vim dos céus, para ser alimento para a vida de vocês um alimento genuíno, o pão que mata a fome, a água que mata a sede. E aí quando ele fala dessas questões, dizendo, se alimentem de mim e vivam, imagina só, você não entender e, e, e procurar ouvir isso de forma literal, o Senhor dizendo, comam da minha carne pois eu sou o pão da vida, se alimentem de mim. Aqueles que têm os ouvidos tapados vão querendo entender isso de forma literal e não vai dar certo. Tanto é que o próprio texto vai nos dizer logo a seguir que as pessoas, algumas delas, se escandalizaram. E disseram, olha só, o que, que diz no, em João 6, capítulo, versículo 60. Duro é esse discurso. Quem pode ouvir uma coisa dessa, Senhor? Aos, aos descansados, aqueles que já entenderam como é bom estar no, dividindo o mesmo jugo com o Senhor. O texto vai continuar dizendo que à vista disso muitos dos seus discípulos o abandonaram, e já não andavam com ele, então Jesus perguntou aos doze que estavam com ele, vocês por acaso querem ir embora também? E é o que Pedro toma a frente e diz, Senhor, para onde a gente vai? Só no jugo do Senhor nós temos as palavras de vida eterna. Para onde nós iremos, Senhor? Só tu tens as palavras de vida eterna. Andar sobre o jugo do Senhor, no mesmo jugo do Senhor, é delicioso. Aos descansados o Senhor vai dizer... Venham após mim, e eu farei de vocês pescadores de homens. Aos descansados o Senhor vai dizer, Vem e me siga, cada um de vocês descansados, tomem a sua cruz. Percebem que essa mensagem aos que estão chegando agora, talvez parece estranho, o Senhor dizendo que aqueles que querem seguir ao Senhor, devem tomar a sua cruz. Os descansados entendem isso. Os descansados entendem porque a cruz que nós carregamos, meus irmãos, pode ser feita de uma madeira muito mais pesada do que a cruz que o Senhor Jesus carregou nos ombros. Mas o valor da que nós carregamos é muito pequeno. Ao valor daquela cruz que o Senhor carregou nos ombros. A cruz e o peso que nós carregamos nos ombros, aqueles que são descansados e que entendem que nós devemos verdadeiramente carregar a nossa cruz, a esses que são descansados, sabem verdadeiramente o valor da cruz de Cristo. Na sua vida. A cruz que teve a sua madeira manchada de sangue. Um sangue que nos lava e purifica de todo pecado. Essa mensagem, então, é para os descansados. E quando nós adiantamos mais o texto. Quando o Senhor Jesus diz no versículo 29, Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. O Senhor Jesus, ao mesmo tempo que ele dá o peso, e aí vocês me entendem o que eu quero dizer com peso, o peso do jugo, ele vai dizer, aprendam de mim, porque eu sou manso e sou humilde de coração. E aqui no versículo de 29 para o 30, ele vai começar a fazer um paralelo muito interessante. Porque ele vai dar a explicação de tudo isso aos ouvidos cansados e aos ouvidos descansados. Aos ouvidos cansados para que o seu coração comece a ser transformado pelo Senhor. E eu digo a você, se por acaso você se encontra nesse grupo dos cansados hoje aqui, que o Senhor comece a transformar o seu ouvido cansado no ouvido descansado no Senhor. Uma vida cansada e sobrecarregada, numa vida que tem o alívio naquele que põe o jugo sobre o seu pescoço. E ele começa a fazer esse paralelo lindo, porque ao mesmo tempo que ele diz para tomar o jugo e aprender dele, ele diz que é manso que é humilde de coração, e novamente reforça dizendo que vocês, nós acharemos descanso para a nossa alma, e aí ele vai começar a dizer o seguinte, porque o meu jugo, o jugo que nós temos a imagem dele, sabemos muito bem o que é isso agora, ele vai dizer que o jugo dele é suave, e o fardo é leve, aquilo que parece ser um peso, muito grande sobre a nossa vida, na verdade é o maior dos alívios que nós podemos ter, porque caminhar com o Senhor, não há alívio maior do que esse, ainda que, algo esteja pesando nos nossos ombros, e se algo está pesando nos nossos ombros, que seja o fardo do Senhor, o trabalho do Senhor, se algo nos canse, que seja trabalhar para o Senhor. Se algo, e aí eu vou pegar um pouquinho da sua garganta, Biel, que hoje eu estou pregando no seu lugar, né? Hoje era o Gabriel que era para estar pregando, ó. E aí, recebi essa tarefa porque a garganta não vai lá muito bem. Mas se a nossa, tirando aí o, o, a, a parte orgânica, né? Mas se a nossa garganta estiver seca de tanto falar, cansada de tanto falar, que seja para falar do Senhor se a gente chegar no final de um dia cansado, que seja cansado de correr atrás de gente e falar do Senhor Jesus para todos esses ouvidos que estão desgarrados do Senhor, que ainda não aprenderam nem a ser ouvidos cansados. Você pode se pensar em qual grupo você está nessa hora. Paulo, ele vai escrever aos coríntios, dizendo, e ele conta um pouco da história de Israel, no capítulo 10, do povo de Israel. E para aqueles que já estão descansados no Senhor, vai entender isso. Porque por mais que a gente esteja passando por aflição, por algum tipo de sobrecarga que a gente imagine que esteja atormentando a nossa vida, Paulo vai escrever aos Coríntios de uma forma muito certa e acertada e direta, que o ouvido que é descansado no Senhor vai entender. Porque Paulo vai dizer que não veio sobre vocês, capítulo 10 de 1 Coríntios, versículo 13, que não veio sobre vocês tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel. E Deus não permitirá que vocês sejam tentados além das suas próprias forças, pelo contrário. Juntamente com a tentação, Deus vai prover para você livramento de forma que você possa suportar o jugo que é colocado, o jugo que essa vida quer colocar na sua vida. Você vai conseguir entender que no Senhor as coisas vão ficar mais fáceis de carregar. O caminho, por mais que seja pedregoso, cheio de espinhos, como conchas cortadas e viradas para cima, tenha certeza que nessa caminhada você não estará só jamais. O Senhor caminha com você. Os seus pés não são feridos à toa. Os seus ombros não estão cansados à toa. Mas uma vez que você entende o que é descansar no Senhor uma vez que você entende que o jugo do Senhor, apesar de aparentemente pesado, ele é suave, a partir do momento que você entende isso, todas essas coisas não serão nada na sua vida. Você vai passar por sobre cada uma delas. Você vai passar por toda a tribulação. Porque os seus olhos vão estar diretamente focados naquele que anda do seu lado. Cristo Jesus. Ele é que te chama para caminhar junto com Ele. Seu final de semana está cansado, já está atribulado, sobrecarregado, você tem levado uma vida sobrecarregada? As notícias que vêm até você são notícias desesperadoras, os trabalhos que você tem a fazer são trabalhos que muitas vezes parecem que extrapolam as 24 horas do dia, tira um tempo para andar debaixo do mesmo jugo do Senhor e você vai ver que as coisas vão se ajeitar. Porque no Senhor o nosso trabalho nunca será vão, nunca será desgastante. Nunca será menor. Aprenda com o Senhor. Queira o Senhor do seu lado. Aprenda a descansar debaixo do jugo e com o fardo do Senhor. Okay. O Senhor diz, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei, confie nisso, saiba disso, e procure ter um ouvido, ou melhor, uma vida descansada no Senhor, que Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus,